0: Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Tenham todos um dia muito abençoado. Hoje é quarta-feira, né? O dia de Evangelho, dia de alegria. Todo dia de, ale dia de alegria, mas o dia do Evangelho é um dia especial, porque o Evangelho é aquele nosso livro de cabeceira, né? É no Evangelho que a gente encontra o consolo para gente, né? Quando a gente está com as nossas dificuldades, com as nossas nossos desesperos. E aqui o capítulo 28, que nós estamos estudando, é bem isso, coletânea de preces espíritas. Aqui a gente tem várias indicações né, dos tipos de prece de acordo com os momentos que nós estamos passando. Nós já estamos estudando aqui, começamos semana passada, prece pelos que não estão mais na Terra e vimos por alguém que acaba de morrer. Mas como a gente leu rápido, a gente vai tornar a ler o prefácio só para a gente relembrar, para a gente poder ler a, a prece. Né? É, e lembrando também que hoje, três horas da tarde, tem a reunião pública sobre o Evangelho, juntamente com os passes, e sete horas da noite também. Quem desejar mais informações, entre no nosso site, centrospiritaautivopanfiro.com. Lá vocês vão encontrar todas as indicações, as informações necessárias dos horários das reuniões, dos horários dos cursos, como fazer para ajudar a casa, que precisa muito de ajuda. Então, eu vou pedir para a nossa querida Elineia ler um pedacinho do evangelho para a gente se harmonizar. Desliga o celular, por favor. Se precisar atender, sai ali, ali para fora, tá? Coloca Deixa no silencioso. No silencioso. Não tem problema nenhum, aí se precisar atender, vai lá para fora. para a gente.
1: As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não têm por única finalidade dar-lhes um testemunho de simpatia, mas também ajudá-los no seu desligamento. E assim abreviar a perturbação que sempre acompanha a separação e tornar o seu despertar mais calmo. Porém, nessa, como em qualquer outra circunstância, a eficácia da prece está na sinceridade do pensamento e não na quantidade de palavras ditas com mais ou menos pompa e das quais a maior parte das vezes o coração não toma parte. As preces que partem do coração realmente se refletem em torno do Espírito a que se dirigem, cujas ideias estão ainda confusas, como se fossem vozes amigas que vem nos tirar do sono. Ver o item 10 do capítulo 27.
0: Então, o capítulo 27 é a pedir obterejo né? O capítulo anterior. Vou fazer agora a prece, para que a gente possa começar. Amado Mestre Jesus, benfeitores queridos do nosso CEAP, nosso amado Altivo, professor José Jorge, doutor Herman Baltazar, as irmãs Cida, a Neuzinha, o Vira, Lurdin e tantos outros espíritos que nos auxiliam nesses entendimentos. Pedimos que nos entua o coração, a mente, para que possamos aprender um pouco mais do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos também que esse dia seja um dia de harmonia, que o nosso estudo possa transcorrer em paz e verdadeira alegria. Que em teu nome, Senhor Jesus, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, mas, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar para iniciado o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Oi, bom dia. Então, capítulo 27, 28, né? Nós já lemos o prefácio, que foi o que, que é o prefácio, é a explicação, sempre antes de cada prece, para quem nunca viu, né? E tem uma explica Kardec faz um resumo daquele assunto. E ali Kardec está explicando né, que essas preces vão servir para quê? Para levar alívio, para levar força, coragem, mas que tem que ser dita com o coração, senão não vai surtir o efeito desejado. Aí nós temos aqui dois exemplos de prece, como eu já havia dito, são exemplos, não precisa decorar, é só para a gente ter um norte, uma direção. Pode ler, Linnea, por favor? Uhum. Deus
1: Todo-Poderoso, miseric... estende a tua misericórdia sobre a alma
0: de... Hum. Aí, quando tem esse pontinho, pontinho, é, a gente põe o nome da não pessoa. Não, nome não, não põe ah, não põe o nome de ninguém, não. O que a gente está lendo, tá chamar... uhum. tá lendo, a gente não está fazendo... Aqui a gente está lendo, a gente não está fazendo a invocação. Você já achou? Achou? E aí tem 60 que a gente está relendo.
1: Deus Todo-Poderoso, estende a sua misericórdia sobre a alma de... Que acabaste de chamar da terra. Que as provas que sofreu neste mundo... Possam ser levadas em consideração, que nossas preces consigam amenizar, abreviar as penas que ele ainda tenha de sofrer como espírito. Bons, espir... <coughs> Bons espíritos, que viestes recebê-lo, e principalmente seu anjo guardião, ajudai-o a se despojar da matéria, dai-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual, inspirar-lhe o arrependimento das faltas que ele pôde cometer e o desejo de que lhe seja permitido repará-las para apressar o seu adiantamento em direção à vida eterna bem-aventurada.
0: Só um instantinho. Interessante aqui, não sei se vocês perceberam, é né, que ele primeiro começa, né? Essas preces, a maioria começam se dirigindo a Deus, né? por questão de hierarquia, Deus, Jesus, né? se é uma é, é, preferência dos Espíritos que deram comunicação à época, naquela época lá do início da doutrina espírita, 1857, 1860 o Evangelho foi publicado em 1864, então foi antes de 1864, nas várias reuniões que teve. E aqui... Ele se dirige a Deus pedindo pelo, pela pessoa que desencarnou e também depois vai lá e pede aos bons espíritos, né? o anjo guardião dele, para que socorra ele. né. Quer dizer, sempre a importância da gente tá estar se, se ligando ao anjo guardião. Né? Então, quando a gente também for orar ah, pelos nossos filhos, pelos nossos queridos, né? para a gente sempre pedir ao anjo guardião deles. Claro que o anjo guardião já vai proteger, mas é porque a gente vai se, se ligando, se fortalecendo. Nessas vibrações positivas. né? Querem fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? <risos> Lê a né, né.
1: Tu acabas de entrar no mundo dos espíritos. Entretanto, estás aqui presente entre nós. Tu nos vês e nos ouves. Porquanto, só há de menos entre nós o corpo perecível que acabaste de deixar e que em breve será reduzido a poeira
0: tá bom é... então tá falando aqui pra que a pessoa acabou de desencarnar né no caso aí acabou de desencarnar então o que que ele está falando né? Trazendo o quê? Passando essa tranquilidade, passando a certeza da continuidade da vida. Claro que nem todos os espíritos, a gente tem uma pessoa conhecida que desencarnou. Às vezes ela não vai nem ter consciência que desencarnou. Então, nem todos os espíritos vão ter essa consciência de saber que desencarnou. Às vezes vão achar que tão normal, inclusive a gente vê quantos atendimentos espirituais que tem aqui na casa, né? que às vezes o, a casa da pessoa está toda perturbada, porque um familiar desencarnou, um familiar que amava muito a família, desencarnou, continuou ali, e aí ele tá ali sentado na poltrona, continuou ali e fica muito triste, muito deprimido porque fala com as pessoas e as pessoas não respondem a ele. Então, às vezes, o espírito nem se dá conta que desencarnou. E nesse caso aqui, ele vai né, direcionando o pensamento também para ajudar o espírito nesse sentido, para que ele tenha consciência que ele desencarnou, que ele não tem mais o corpo. Então, é um trabalho, assim, se a gente parar para analisar, bem, bem grande, né, bem interessante também. Pode continuar. tá boa a tua voz? Uhum.
1: Tu deixaste o envoltório gro grosseiro sujeitas às vicissitudes e à morte, e só conservaste o envelope etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Se não vives mais pelo corpo, vives a vida dos espíritos, e essa vida é isenta das misérias que afligem a humanidade. Já não tens mais o véu que encobre aos nossos olhos os esplendores da vida futura, Tu podes, de agora em diante, contemplar as novas maravilhas, enquanto que nós continuamos mergulhados nas trevas. Aí.
0: Esse véu aí, o que, que vocês acham que seria? Não tem mais o véu que encobre os nossos olhos? Liber... O que, que vocês acham? O corpo físico, né? O corpo físico, né? Exatamente. Então, não tem mais o corpo físico, está encobrindo ali, né? Uma matéria grosseira que encobre, que faz a gente esquecer do passado, que não dê para a gente ver. A ah, gente não... esquecer que teve um passado, né? Que teve um passado. muito <risos> Graças a Deus, já pensou, né? Se eu lembrasse que eu, eu, eu fiz o um mal para você, ou a gente. fez né Então a benção, a reencarnação é uma benção, né? O esquecimento. Sim. Uma vez eu vi um palestrante falando, né? Que ele acha que o. O esquecimento do passado é o maior presente que Deus dá para a gente antes da gente reencarnar. E se a gente parar para pensar, tem um fundo de verdade nisso, né? Porque se a gente lembrasse de tudo, é uma tortura. Para quem lembra, eu, a gente acha que não, que a gente tem uma mania, né? Vocês gostariam de lembrar do passado? De quem vocês foram? Gostaria de lembrar? A gente tem curiosidade, né? Quando a gente quando começa a estudar a doutrina espírita, às vezes tem curiosidade, que a gente acha sempre que foi um rei, uma rainha, uma pessoa importante, uma né? pessoa boa. Basta a gente olhar para a tenho... gente, <risos> né, Linéia? Eu não tenho, não.
1: Tem coisas que, vamos supor, fiz ontem. Já, já não vi... gostaria tem... de lembrar, queria esquecer.
0: Sim, Imagina é verdade. Imagina coisas que eu fiz mas... em vidas final. Exatamente. É porque a gente já tem consciência, mas tem pessoas que não, né? É. Aí tem pessoas que... Acha sim. E aí, a gente, basta a gente analisar se a, gente, a, a nossa encarnação é a melhor encarnação que nós já tivemos. Porque o espírito não regride, ele só progride, só melhora, ou então fica estacionado. Também tem espíritos que ficam estacionados numa encarnação. Tem um livro muito interessante, não sei se você já leu, Eustáquio, é, 15 séculos né? você já leu, muito legal né? ele então no início ele nem se dava conta que ele reencarnava desencarnava, não era depois com muita dificuldade que ele foi entendendo e às vezes ele combinava tudo direitinho quando reencarnava lascava tudo, não conseguia a gente fica até, a gente começa a ler a gente fica participando, se sentindo né? não sei se você sentiu isso, eu falava não, não é possível, quando nós, exatamente. É a gente mesmo. Aí Olha. chega, e quando chega, na, aí quando começa a ter contato com as, os inimigos, quando começa a ter contato com a riqueza, né, aí pronto, poder pronto, degringola de tudo, aí volta e o para de novo. E aí fica, né? Nessa, e, e somos nós, né? E aí, esse véu do, do esquecimento é muito importante. Só que quando o espírito desencarna, não tem mais. Mas, como eu falei, isso de maneira geral. Tem espíritos que são muito atrasados, que mesmo não estando mais com o corpo físico, ele está tão materializado que o perispírito dele fica grosseiro. Fica com peso, né? Então, fica ali, não consegue vislumbrar nada. Então, vai depender também da elevação do espírito. Aqui a gente trata de espírito né, mediano, ele não é tão atrasado, porque ele está ali até conseguindo, né, de certa maneira, perceber. Pode ler aí o resto, irás?
1: Irás percorrer o espaço e visitar os mundos em plena liberdade, enquanto que nós rastejamos penosamente sobre a terra, onde o nosso corpo material nos retém, semelhante para nós a um passado fardo, a um pesado fardo. Nossa. O horizonte do infinito se desenrolará diante de ti e, em presença de tanta grandeza, compreenderás a insignificância, o nada dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e das fúteis alegrias com que os homens tanto se comprazem. Para os homens, a morte é apenas uma separação de alguns instantes, do lugar de exílio onde a vontade de Deus ainda nos retém, assim como os deveres que temos que cumprir na terra. Nós te seguiremos pelo pensamento, até o momento em que serás permitido nos reencontrarmos, assim como reencontraste aqueles que te precederam.
0: Para o santinho aí, quer falar alguma coisa?
1: aqueles que precederam são nossos entes queridos que foram desencarnaram né? antes
0: da gente então se for permitido por Deus né dependendo acho que se pelo pensamento pode se reencontrar durante o sono físico né no, porque durante o sono a gente sai parcialmente do a gente sai do corpo não se desliga totalmente porque a gente tem aquele fio de prata né que é aquele cordão fluídico, que liga em que nos liga espírito com o nosso perispírito ao nosso corpo físico, mas aí a gente tem uma certa liberdade, uma certa liberdade. Podemos reencontrar, se for permitido, pelos nossos guias e pelos guias daquele espírito também, dependendo da condição que o espírito está. Porque, às vezes, o espírito está tão materializado, como eu falei, que ele está grudado ainda no corpo que está apodrecendo. Então, até o momento em que será permitido nos reencontrarmos. Quer dizer, quando a gente desencarnar, a gente vai reencontrar, né? ou durante o sono, mas quando vai ter o reencontro definitivo, quando a gente desencarnar, assim como reencontraste aqueles que te precederam. Volto a dizer, também se trata de espíritos né, medianos, porque o espírito que é muito reatrasado, ele vai ficar grudado no corpo, vai aparecer os parentes para socorrer, para ajudar, e ele não vai ver como André Luiz, lá no livro Nosso Lar, que a mãe ficava ali, ia visitar o Clarence, Vários querendo ajudar e ele não enxergava, ele se via sozinho. Ele só via aqueles espíritos é, trevosos, é, é, lá do umbral, não é nem trevosos, porque treva é outra história. Mas aqueles espíritos também cheios de problemas, que ficavam acusando ele de ser suicida e tudo mais, e ele não entendia nada, Ele não porque ele não tinha aberto os olhos, ele não tinha ainda se ligado a Deus. Quando ele, depois de muito sofrer, né, beber até água da lama, vamos dizer assim, que aí ele se lembra de Deus, se lembra da mãe, né, que ensinou a ele fazer aquela prece, e aí faz uma prece sentida de coração e é como que retirado, né, o véu dos olhos dele, as escamas, né, e aí ele consegue ver o Clarencio e depois a mãe. Né? Quer falar alguma coisa, Nene? Não. Alguém tem alguma dúvida quer falar? Não tem dúvida não? Chama elas para sentar aqui. Vamos lá então. Está bem explicado aí, né, pelo.
1: Se nós não podemos ir ao lugar em que estás, tu podes vir até nós. Vem, pois entre aqueles que te amam e que também são amados por ti, dá-lhes amparo, dá amparo nas provas da vida. Vela pelos que te são caros, protege-os conforme as tuas possibilidades. Ameniza suas mágoas pelos pensamentos de que estás mais feliz, agora e com a consoladora certeza de que um dia... Estarem reunidos a ti em um mundo melhor No mundo em que estás Todos os ressentimentos terrestres Devem desaparecer Que de agora em diante estejas inacessível a eles Para a tua felicidade futura Perdoa Pois aqueles que cometeram erros para contigo Assim como te perdoam aqueles Para com os quais cometestes erros Quer comentar isso, Linenho? Como sempre, né? A gente perdoa aqueles que nos perdo... aqueles que fizeram mal para gente, né? Como a gente também já foi perdoado várias vezes e ainda estamos sendo, né?
0: Pelo Com certeza, o
1: tempo todo, né? É uma palavra que a pessoa fala, ah, não sabe o que está dizendo e perdoa. Às vezes a, gente, a pessoa fala, outra pessoa fala uma coisa bem menor e a gente já leva para o coração, já leva para o outro lado, não quer nem entender. A pessoa ainda tenta se explicar, né? É. Não, mas não foi isso que eu quis dizer, mas você não quer ouvir. Não perdoa. E faltas bem mais graves que a gente comete, as pessoas perdoam com a facilidade incrível.
0: É, e até os espíritos, né, gente? A gente parar para pensar o quanto né, os espíritos nos ajudam né, o tempo todo. Então, olha, os ressentimentos terrestres devem desaparecer. Então, se o espírito, como eu falei, desencarnou, mas é muito inferiorizado, está muito materializado, ou levou o ódio para o outro lado, vamos dizer assim, né, para o plano espiritual, ele vai ficar, é, é, como que se diz, preso àquele ódio ali, ó, sofrendo. Né? Mas, de outro lado, se ele... Se se colocar, né? tirar todos os ressentimentos, perdoar, como a Elinéia falou, né? o que cometeu o erro com ele, como também ele foi perdoado, aí ele vai seguir o caminho dele em paz, né? em então, tranquilidade e harmonia. Agora tem uma nota de Kardec, uma explicaçãozinha aí, lê para a gente. Nota. Né?
1: A esta prece que se aplica a todos podem ser acrescentadas algumas palavras especiais, de acordo com as circunstâncias particulares de família das relações ou da posição social de quem desencarnou. Tratando-se de uma criança, o espiritismo nos ensina que não estamos diante de um espírito de criação recente, e sim que ele já viveu outras vidas e pode ser muito adiantado. Se sua última existência foi curta, é porque ela seria apenas um complemento de prova, ou uma prova para os pais, Ver capítulo 5, item 21.
0: Então, está recomendando para ver o capítulo 5. Capítulo 5, Bem-Aventurados Aflitos. Nós já estudamos, mas quem tiver em casa depois volta lá. Item 21 é perda de pessoas amadas, morte prematura. E explica essas mortes de crianças de prematuras. Então, tem toda aquela explicação que a gente não vai entrar aqui porque não é agora o caso. Aí tem uma outro, um outro modelo de prece aí. <risos>
1: Senhor Todo-Poderoso, que a tua misericórdia se estenda sobre nossos irmãos, que acabam de deixar a terra. Que a tua luz brilhe os seus olhos, faz com que saiam das trevas, abre os seus olhos e seus ouvidos. Que os teus bons espíritos se cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança.
0: Só um instantinho. Tem uma nota aqui de Kardec, que eu até esqueci de falar. É, diz que essa prece que ela está lendo agora, lá embaixo... né?
1: Esta prece foi... foi ditada a um médium de Bordeaux no momento em que passava, diante das janelas de sua
0: casa, o enterro de um desconhecido. Então estava passando, né? porque antigamente era era praxe isso, né? as pessoas iam caminhando né, até lá ao cemitério. Hoje em dia, até acho que naquele cemitério de Irajó, se eu não me engano, eles fazem isso, eles saem... que a capela é fora, né? Tem a capela do cemitério, aí anda um pouquinho pela rua, aí depois é que vai mesmo para o cemitério, mas antigamente andava né, pela, pela cidade, saía, porque era velado geralmente nas casas, e depois ali iam caminhando até o cemitério. Aí o médium viu aquilo, naturalmente o espírito, deu uma comunicação que é essa prece aqui. Continua ali. Então vou ler de novo. Pode ler de é. novo, lê de uma vez, pode ler de uma vez só.
1: Senhor Todo-Poderoso, que a Tua misericórdia se estenda sobre nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que Tua luz brilhe aos seus olhos, faz com que saiam das trevas, abre os seus olhos e seus ouvidos. Que os Teus bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, por mais indigno que sejamos, nos atrevemos a pedir a Tua, a tua misericordiosa indulgência, em favor deste nosso irmão Que acaba de ser chamado do exílio terrestre Permite que o seu retorno seja o do filho pródigo Esquece, ó oh meu Deus As faltas que ele cometeu para te lembrares Do bem que ele pôde fazer Tua justiça é imutável Nós o sabemos Mas teu amor é imenso Nós te suplicamos que abrandes a tua justiça por essa fonte de bondade que emana de ti. Que a luz se faça para os teus olhos, meus irmãos que acabas de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor desçam junto a ti, te cerquem e te ajudem a romper as cadeias terrestres. Compreende e vê a grandeza do nosso Mestre. Obedece sem lamentações a sua justiça não duvide jamais da tua misericórdia irmão que uma análise profunda do teu passado te abra as portas do futuro fazendo com que compreendas as faltas que deixaste para trás e o trabalho que te resta fazer para repará-las que Deus te perdoe que os bons espíritos te amparem e te encoragem teus irmãos da terra orarão por ti e pedem que por eles.
0: Olha que interessante, né, esse finalzinho aí. É, porque a
1: gente ora pelos desencarnados e pede aos desencarnados que orem por nós também, né?
0: É, muito interessante, né, essa, esse intercâmbio aí. Agora vamos para outra. Pelas pessoas a quem tivemos afeição. Então, é uma pessoa, é uma prece que é para uma pessoa que era muito ligada, né, e a pessoa desencarnou, porque esse tópico é só para as preces para os desencarnados, para pessoas que desencarnaram. Pode ler. Prefácio.
1: Como é terrível a ideia do nada. Como devemos lastimar aqueles que acreditam que a voz do amigo que chora por seu, por seu amigo perde-se no vazio, sem ter nenhum eco que lhe responda. Jamais conheceram as puras e santas afeições, os que pensam... Que tudo morre com o corpo O mesmo ocorre com os que julgam que o gênio Que iluminou o mundo com a sua grande inteligência É uma ação da matéria Que se extingue para sempre como um sopro E que do ser mais querido de um pai De uma mãe ou de um filho adorado Só resta um pouco de poeira Que o tempo dissipará fatalmente tá bom, Santinho.
0: Vocês aí, vocês acham que quando morre, acabou? O que, que vocês acham? Dona custódia. É custódia lá, lá atrás, né? Não, dona Sônia. Ah, dona Sônia. Eu confundo ela com a dona custódia. Acabou? Morreu ou acabou? Para vocês? O que, que vocês acham? Não, né? Não, né? Então, aquela história, né? O nosso ser, um querido nosso que desencarnou corpo físico, foi embora. Claro que a gente vai sentir a saudade de abraçar aquele corpo também, né? Isso daí é óbvio. Não é proibido ao espírita chorar, de momento nenhum. Certa vez, é, conta uma história do Chico, que ele estava lá atendendo as pessoas, e aí chegou uma mãe desesperada, que o filho tinha desencarnado, já tinha ido em vários locais, mas ela não conseguia... É, e ela, ela tinha ido a vários centros espírito, não conseguia né, é, se equilibrar. O que, que o Chico fez? O que, que vocês acham que o Chico fez? Deu, falou, a morte não existe, Leia Kardec, ele falou isso? Não. não, ele simplesmente não falou nada, ele foi deu um abraço e começou a chorar junto com ela. Então, com aquilo ali, ela se sentiu acolhida, porque a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente a gente que já tem um pouco mais de tempo de doutrina espírita, para a gente não ficar insensível. Né? Qual é o, a recomendação? É para a gente não se desesperar, porque o choro do desespero, da revolta, só vai fazer mal para quem ficou e para quem partiu. Né? porque vai atrapalhar o processo de desligamento, vai atrapalhar a pessoa, vai prender a pessoa, né, aqui, vamos dizer assim, na Terra. Né? Então, é esse que a gente tem que tomar o cuidado. Mas é claro que a gente sente falta né, daquele... Né? Por exemplo, no caso aqui do nosso companheiro, do nosso irmão Newton. E, e olha que a Lurdinha está sempre aqui trabalhando com ele, trabalhando. mas sente falta da presença material. Né, acostumou a acordar tomar café junto, sair então é toda uma rotina que se modificou né? e o que, que ele fez com essa saudade? ele transformou em trabalho no bem então muitas vezes as pessoas acabam entrando em depressão porque com esse desencarne às vezes precoce ou não acabam se entregando ah, eu também quero como a gente vê no céu e inferno também o caso daquela mãe que o filho desencarnou Aí no velório do filho, ela some, de repente, vão achar ela num estábulo, ela se enforcou. E o filho, quando dá a mensagem, lamenta muito, porque faltava pouco tempo para ela desencarnar e para eles ficarem juntos. Lembra disso? Hum. Então, assim, então a gente não sabe, a gente tem que. Claro, é permitido chorar, mas não o desespero e a revolta. E aí ele está dizendo aqui, né? Como deve lastimar aqueles que não acreditam. Que vai ter o um nada, que nenhum vai, eco vai responder. As pessoas que acham né, que não acreditam na vida futura, elas são muito tristes. Por quê? Porque vai ter duas opções. Se for bom, vai para o paraíso. Se for ruim, se tiver cometido um ato ruim, vai para o inferno. Então já pensou para uma mãe ver que o filho está no inferno? Como assim? E a gente sabe que não é isso, não é tão simples, não é, não é uma coisa de, ah, cometer um erro vai para o inferno. Primeiro que o inferno não existe, né? Mas aí já é uma outra discussão lá para o estudo do livro Céu e Inferno. Mas deve ser muito triste. E o que faz com que a gente consiga levar à frente a nossa encarnação com coragem com força é a certeza da vida futura. É a certeza de que nós estamos... Somos espíritos imortais, estamos reencarnados no planeta de expiações e prova. Que estamos passando pelo que estamos passando por coisas nossas do passado. Que não é à toa que a gente está reencarnado no planeta de provas e expiações, né? E que tudo vai passar, porque tudo vai passar mesmo. Jesus, já quando ele veio, ele falou, né? Das grandes tribulações lá no sermão profético, falou tudo que está acontecendo agora. Kardec repetiu lá no, na Gênesis, no, no último capítulo, Os tempos são chegados. Né? E falou para a gente que é espírito imortal, e isso vai passar. Tudo que a gente está passando de dificuldade vai passar, porque faz parte da nossa trajetória. Agora, a gente precisa de suporte, ajuda? A gente precisa. A gente está aqui praticamente todo dia no Centro Espírita. Às vezes a gente fica, ver uma que está triste, oh, o que é está que acontecendo? Vamos lá, vamos tomar um passo. A gente às vezes, ah, me dá um passo, não é isso? Então, a gente está sempre estudando, a gente está sempre vendo, a gente está sempre um ajudando o outro, porque é a parte que nos toca na obra da criação, a gente está um auxiliando o outro. E para quem está nos ouvindo de casa, tem aí o um endereço do Centro, venha, o centro está aberto todos os dias, só na sexta-feira que fecha para o público por conta dos trabalhos privativos. Tem o um telefone aí no nosso site, liga. Sabe, então assim, a gente não está sozinho, nunca, nós nunca estamos sozinhos, que além dos nossos benfeitores, tem sempre alguém que possa ajudar, não é? Então vamos lá, continua aí. Isso tudo tá, que a gente está falando está no prefácio, na explicação que Kardec dá antes da prece.
1: Como um homem de bons sentimentos pode ficar insensível diante desses pensamentos? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não o gela de terror e não o faz desejar que não seja assim? Se até o dia de hoje sua razão não foi suficiente para tirar suas dúvidas, eis que o espiritismo veio dissipar todas, toda a incerteza pelas provas materiais que oferece da sobrevivência da alma e da existência de seres do além túmulo. Também, por toda parte, essas provas são acolhidas com alegria. A esperança renasce, porquanto o homem sabe, de agora em diante, que a vida terrestre é uma curta passagem que conduz a uma vida melhor, e que seus trabalhos aqui na Terra não estão perdidos para ele, e que as mais santas afeições não estão destruídas sem esperança. Ver capítulo 4, item 18, e capítulo 5, item 21.
0: Capítulo 4 é aquele, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, fala da reencarnação. E no capítulo 5, como a gente já viu, e tem 21, perdas de pessoas amadas, morte prematura. Né? Então, como a gente estava falando aqui, a gente precisa estudar para a gente ter certeza da vida futura, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga seguir em frente. Alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Leia para a gente a pressa, pode ler inteira.
1: Ó oh, Deus, digna-te de acolher favor favoravelmente a prece que te dirijo pelos espíritos pelo Espírito D. Permite que Ele entreveja as divinas claridades. Torna-lhe claro o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons Espíritos lhes levem minhas palavras e meu pensamento. Tu, que me eras tão querido neste mundo, escuta minha voz que te chama para te dar uma nova prova da minha afeição Deus permitiu que tu fosses libertado antes de mim e disso eu não poderei me queixar sem ser egoísta porquanto seria o mesmo que desejar para ti as penas e os sofrimentos da vida espero pois com resignação o momento da nossa reunião no mundo mais feliz em que tu me precedeste. Eu sei que nossa separação é só momentânea e que, por mais longa que ela possa me parecer, sua duração desaparece diante da eternidade de felicidade que Deus promete aos seus eleitos, que a bondade divina me preserve de fazer algo que possa retardar esse instante desejado, poupando-me, assim, do sofrimento de não te encontrar ao sair do meu cativeiro terrestre. Ó, oh, como é doce e consoladora a certeza de que só há entre nós um véu material que te cobre os meus olhos, de que podes estar aqui ao meu lado, ouvir-me e ver-me como outrora. E melhor ainda que outrora, de que tu não me esqueces, da mesma maneira que eu não te esqueço, de que nossos pensamentos não param de se confundir E de que o teu me segue e me sustenta sempre Que a paz do Senhor esteja contigo
0: Muito bonito, né?
1: O que você falou sobre o filho que desencarnou E a mãe que tirou a própria... cometeu suicídio uhum. Aí tá aqui, eu sei que a nossa separação é só momentânea Isso. Aí ele pede é, para não cometer algo que possa Preserve, retardar fazer esse algo que possa desejado.
0: Isso aí, muito bem. É isso aí, que a gente não possa cometer, né? Porque aí vai retardar. No caso desse, dessa mãe desse filho, está lá no céu e inferno na segunda parte, do sofrimento do filho, porque não podia reencontrar a mãe, e da mãe que ficou como se fosse perdida mesmo, né? Quando, se ela esperasse mais um pouco, haveria esse reencontro natural. Então, agora nós vamos... Orar pelas almas sofredoras que pedem preces.
1: Prefácio.
0: Para compreender o alívio que
1: a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, basta lembrar o seu modo de ação, como foi explicado anteriormente, no item 9, 18 e seguinte do capítulo 27. Aqueles que se penetrou dessa verdade ora com mais fervor pela certeza de não orar
0: em vão então como que é importante além da gente orar pelos nossos queridos que já se foram orar pelas almas sofredoras pelos espíritos sofredores independente da gente conhecer ou não porque muitos não têm quem orem por eles aí eu lembrei aqui que até a Adilane gosta muito né lá no capítulo segundo Vamos lá no capítulo 2, Elinéia. Capítulo 2, no item 8. na instruções dos espíritos, uma realeza terrestre. Lê lá para gente só o último parágrafo aí. Item, Tenha
1: piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam uma rainha de França, Ravre, 1863.
0: Então, nessa mensagem aqui em que ela vem, né, se, é, vamos dizer assim, se lamentando porque ela foi rainha e, e levava, né, tudo a parte material eu achava muito importante. Quando ela desencarnou, o sofrimento que ela teve. E aí no final ela pede, né, para que as pessoas orem por aqueles que já desencarnaram, porque a prece é um traço de união com o alto, com o altíssimo, né? Então a gente vai se aproximar, porque quando a gente, tudo que a gente faz, no encarnado ou desencarnado, é levado em conta a intenção. Então muitas vezes até aquele espírito sofredor está tão envolto na matéria, como no caso do André Luiz, que nem consegue perceber, mas aquilo ali, toda aquela intenção, aquele sentimento, aquelas vibrações positivas, vão como que cercar ele assim. E aí, nada vai ser perdido, quando ele tomar, em algum momento, essa, essa a consciência, né? se lembrar de Deus, aquelas vibrações todas vão envolvê-lo. E nós vamos, com isso, angariar a amizade, não só dele né, no futuro, como das pessoas que têm afeição. A gente não gosta de quem gosta dos nossos filhos, por exemplo? É, é o mesmo, mesmo princípio, né? Então, às vezes, a gente está numa situação em que a gente é ajudar, às vezes, não é nem pelo nosso anjo guardião, mas é pelo espírito que está ali mais perto, mas que é grato porque a gente, em algum momento, fez algum bem para uma pessoa que é a, a, a qual ele tinha afeição. Né? Então, o trabalho no bem não é só para a gente também, né? nesse sentido, não é só ajudar aquela pessoa, quer dizer, daquele momento. A gente está ajudando a pessoa, a gente está ajudando a família encarnada, a família desencarnada, angariando amizades. Ah, sim, sim, é Sempre orou. É, a gente, companheira, está lembrando aqui do André Luiz, daquela uma senhora que fazia... Ele atendia o esposo dela, muito que com mal vontade, mas ela era tão grata, ela nunca esqueceu dele, sempre orava por ele. Então, ela sempre orava, e isso auxiliou muito ele. Né? E, como eu falei, ela, aquelas preces... Ficaram ali em torno dele, quando ele tomou consciência que ele percebeu né, todas aquelas preces. É aquela história, a gente faz né, as preces, a gente sempre deve ser grato, né? Mas não é aquela coisa de hashtag gratidão, paz e amor, não é isso. É, uma, é um movimento da gente se colocar né, puxa, é, reconhecendo aquele auxílio que a gente está recebendo, né? Então, isso que é, que é importante. Quer falar alguma coisa? Tá muito. Eu sei que é um pouco, assim, maçante, porque a gente tem que ler, né? Não, não tem jeito, e quem está sem livro, você ainda está com livro, né? Está sem livro, fica complicado mesmo. É. Ó. Tá, eu vou ver para a gente fazer uma doação para elas. Pra... Tá, obrigada, muito obrigada. Então, a, a companheira está lembrando aqui que ela trouxe um evangelho, que ela não... Tem outro, então, quem também puder e quando vier a casa, se tiver algum livro doutrinário, né, da, da codificação, que às vezes a gente está assim meio esmagadinho, assim, uma coisa assim, a gente compra outra, traga para a gente doar para as nossas assistidas, né, porque ah, para elas vai ser muito bom. Então, fala aí ao prece, para a gente poder terminar, por causa daqui a pouquinho a gente vai... Deus clemente e misericordioso
1: que a Tua bondade se estenda sobre todos os Espíritos que se recomendam às nossas preces, especialmente sobre a alma de bons Espíritos, nos quais o bem é a única ocupação. Intercedei comigo pelo alívio deles, fazei luzir aos seus olhos um raio de esperança, e que a Divina Luz os esclareça sobre as imperfeições que o afastam da morada dos bem-aventurados. Abrir seus corações ao arrependimento e ao desejo de se depurarem e alcançarem seu adiantamento. Fazei-os compreender que, por seus esforços, eles podem abreviar o tempo de suas provações. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções possam estas palavras benevolentes abrandar suas penas mostrando-lhes que existem na terra seres que deles se compadecem e que desejam a sua felicidade
0: pode ler a outra também para a gente acabar esse outra prece nós
1: te pedimos Senhor que derrames sobre todos aqueles que sofrem. Seja no espaço como espíritos errantes, seja entre nós como espíritos encarnados, as graças do teu amor e da tua misericórdia. Tem piedade das nossas fraquezas. Tu nos fizestes falíveis, mas nós hum, deixe, nos destes deste força para resistir ao mal e vencê-lo. Que a Tua misericórdia se estenda sobre todos aqueles que não puderam resistir às suas más tendências e que ainda se encontram no caminho do mal. Que os bons espíritos o envolvam, que a Tua luz brilhe aos seus olhos e que, atraídos pelo seu calor vivificante, eles venham se prosternar aos Teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós te pedimos igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles nossos irmãos que não tiveram forças para suportar as suas provas terrestres. Tu nos destes um fardo para carregar, Senhor, e nós só devemos depositá-lo aos teus pés, mas para a nossa fraqueza é grande e a coragem algumas vezes nos falta em meio ao caminho. Tem piedade desses servidores indolentes que abandonaram a obra antes da hora. Que a tua justiça seja indulgente com eles e permita que os bons espíritos lhes concedam alívio, consolação e a esperança no futuro. A probabilidade de perdão é fortificante para a alma. Deixa que os culpados que se, desespera, que se desesperam e ve a vejam porque, sustentados por essa esperança, encontrarão forças na própria intensidade das suas faltas e dos seus sofrimentos para resgatar seu passado e se prepararem para conquistar o futuro.
0: Muito bonita, né? Essa prece eu acho muito interessante. A gente sempre está lendo, né? Porque ela é bem, bem, bem forte, né? Vamos dizer assim, né? A gente está pedindo sempre por esses Espíritos que a gente não sabe nem quem são, né? Fala.
2: É, essa prece também, é, toda vez, hoje em dia, depois de tantos anos estudando, toda vez que eu passo por um acidente, que eu vejo alguém acidentado na rua, eu lembro desse trecho. Porque aquela pessoa está ali naquele momento. Então, quando você consegue direcionar o seu pensamento e pedir que ela possa ser auxiliada ao invés de a gente parar e ficar olhando... A gente de curiosidade, consegue, tem gente que até Conseguir pegar o nosso né? pensamento e enviar para aquela pessoa que está passando sim, por um sim. acidente. Sim, com certeza. que ninguém está livre de acontecer, passar por isso. Né? Então, sim. quando a gente consegue lembrar dessa prece... Muito boa essa é prece. É um exercício muito bom. A gente está ajudando uma pessoa e está se ajudando também. Sim, com certeza. Você está mentalizando que, eles, que a pessoa que sofreu um súbito... Acidente, Às vezes desencarnou sem nem se esperar. Fica meio perdido ali, né? Então, você e, consegue Caio. dirigir aquela, aquela pressa. Eu estou fazendo esse exercício há algum tempo já. Toda vez ah, que eu que passo... Bom e que eu vejo um acidente, eu vejo alguém acidentado, eu estou conseguindo mentalizar e eu lembro de, dessa... Pré, dessa é, é,
0: Muito bem, parabéns. E é Bom. muito importante isso mesmo, quando a gente vê algum acidente. Né? A gente não queria ficar com aquela curiosidade, eu quero ver, e aí eu quero filmar. Porque quando a gente coloca nesse sentimento de curiosidade, de querer ver para repassar, a gente vai pegar a negatividade toda daquilo ali toda a revolta, toda aquela, aquela situação ali. Já quando a gente se dirige, como a companheira falou, lembrando dessa prece, fazendo essa prece, fazendo esse, essa elevação para aquela situação. A gente lembra aqui de uma situação que a nossa companheira médium aqui da casa, outra médium, né, falou que certa vez ela estava vindo, eles estavam vindo, e aí tinha um acidente ali na frente... E aí ela viu, como ela é evidente, ela viu direitinho o rapaz tinha se acidentado de moto, o corpo caído e ele, sem saber lá o que, que ia fazer, perdido, né? E aí eles fizeram a prece, vieram pro, voltaram para o centro, fizeram a prece, enfim. E é isso que a gente tem que ter. Esse sentimento né, de se colocar como um instrumento útil dos espíritos, né? Porque aí a gente sempre vai ter aí esse nosso crédito, né? Um crédito a favor de uma prece que a gente fez por alguém. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Então a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, porque agora, às nove horas, a gente vai ter o curso que a gente está fazendo, o estudo da Revista Espírita com. O Newton, Revista Espírita, começou em 1858. Então, a gente vai estudar todos os anos. É um estudo bem interessante, né? Então, por isso que a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, que é para dar tempo da, da gente ir lá, beber uma água, voltar, né? Depois aqui. Tá bom? Então, vamos fazer a prece? Você já está em condição de fazer? Sim.
1: <risos> Senhor Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre amoroso, nós te agradecemos por mais esta manhã na tua presença, estudando o nosso Evangelho, o teu Evangelho. Nós agradecemos a espiritualidade amiga que nos sustenta, e nos ampara e nos intui. Nós agradecemos ao seu Altivo, a Dona Lurdinha, Cidinha, Elvira, Neuza, toda a espiritualidade amiga que sustenta o nosso CEAP. Nós agradecemos a Jesus... Nós agradecemos a Deus, mas é em nome do amor, em nome do amor que Deus nosso Pai teve, por, teve e tem por toda a humanidade, que damos por encerrado o estudo em torno do Evangelho da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus, Senhor. Que em nome de Deus possamos dar.